0: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Heute machen wir, wie versprochen, ein bisschen weiter in der Liste, was die Befürchtungen von einer Klientin angeht, Angst vor einem plötzlichen Körperausfall. Das haben wir hier mit drin, alles klar. Mein Körper hat, da können wir mal gerade hingehen, das ist gut. Mein Körper hat täglich viele Symptome wie Kribbeln, Jucken, Druck, kalt oder warm oder es piekst mal hier oder da und das ist so, weil der Körper lebendig ist. Heißt Druck im Kopf, Anspannung sind oft nicht mal Schwindel, sondern der wird durchs Denken erzeugt, also zurück den Körper einfach wahrnehmen. Also hier steckt ja jetzt schon mehr Reflexionsebene auch drin, also da macht... Sich jemand ja schon Gedanken auch dazu. Das sind auch durchaus Dinge, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir schon drüber gesprochen haben. Der Körper kann nicht so viele Symptome machen. Das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Und dieser Körper kann Sympathikus quasi <lacht> hoch oder eben nicht so hoch. Und wir können durch Denken oder Denkprozesse jetzt auch nicht so mega viel beeinflussen. Also beispielsweise können wir sehr schnell, sehr konsequent durch Angst assoziierbare Gedanken eine Stresshormonausschüttung bewirken. Also wenn ich mich mit Dingen konfrontiere, die ein wirklich großes Problem für mich darstellen, dann werde ich relativ zügig darauf auch mit einer Ausschüttung von Panik, also Stresshormon, reagieren können und entsprechend Paniksymptome bekommen. Wir müssen bedenken, dass wenn wir jetzt einmal in diesem Kontext mehr und mehr Stresshormone ausgeschüttet haben, also gedankliche Präsenzen bringen unseren Kopf dazu, Lebensgefahrmechanismus anzustrengen, dann sind die erstmal ausgeschüttet und wandern im Körper herum. Und wir können die nicht durch das richtige Denken jetzt wieder zurücksaugen. Was wir können, ist auf einer körperlichen Ebene für eine Verarbeitung dieser ja, Gefühlssituation letzten Endes auch Sorgen. Wie machen wir das? Bewegung. Diese Stresshormonausschüttung ist dafür da, um Muskelbewegung zu ermöglichen. Und wenn wir im Kontext dieser Unruhezustände, Benommenheitszustände, immer, oh, ich muss jetzt still sitzen bleiben, das muss jetzt alles so, dann protrahieren, also verlängern wir solche Zustände auch sehr unangenehm. Und ich glaube, hier spielt auch nochmal eine Rolle, dass die körperliche Symptomatik gar nicht so ausgeprägt ist, in der aller Regel bei uns. Was aber sehr vielfältige Facetten annehmen kann, ist die Bewertung, die ich von meinem Kopf dazu bekomme. Also auch hier nochmal, das Symptom an sich ist häufig gar nicht das Problem. Also wenn es mal kribbelt, kribbelt es ja. Das ist ja eigentlich kein Problem. Wenn es mal juckt, dann juckt es halt. Wenn es irgendwo drückt, wenn es kalt warm ist, ist eigentlich kein wirkliches Problem. Und wenn dann die Bewertung unseres Kopfes dazu kommt, die automatisch kommt, ohne unser Zutun und aus den Denkmustern unseres Kopfes typischerweise negativ-dramatisch misserfolgsorientiert ist, dann haben wir ein Problem. Das heißt, hier würde ich tatsächlich sehr konkret herausarbeiten, Aufgabe, welche Bewertungen sind seitens meines Gehirns in den jeweiligen Momenten, konkret präsent. Das würde nämlich auch dazu führen, dass wir jetzt nicht den Worst Case direkt abschwächen, sondern uns erstmal aus dieser Aufgabe hier tatsächlich herleiten können, was genau repräsentiert in sagen wir mal, dem jeweiligen Beispiel. Nein, heute habe ich es aber Bewertung ist ja letztlich der Worst Case. Das heißt, wenn ich jetzt in den Worst Abgraduieren reingehe, mache ich ja genau im Prinzip das, dass ich Bewertungsmuster konkret verändere. Das heißt, hier wäre im Worst Case die Aufgabe, konkret die Bewertungsmuster meines Gehirns, man könnte vielleicht sagen, schrittweise deeskalieren. Es können drei Schritte sein, es können 30 Schritte sein. Man kann das Gehirn auch ein Stück weit damit ärgern, indem man zu viele Zwischenschritte einbaut und damit eben auch zeitlich protrahiert. Also auch hier nochmal, der Körper kann nicht so viele Symptome machen. Die Komplexitätsbreite kommt nicht durch das Symptom in der Regel, sondern durch die Bewertung unseres Kopfes, wobei die Bewertung automatisch kommt. Und solange sie von uns nicht unterbrochen wird, bleibt sie bestehen und kann nachhallen in diesem Sinne. Und da sollten wir dran. Was, wenn ich wen, wer kommt vor Schwindel nicht stehen oder sitzen kann, ich keinen Partner mehr finde und überhaupt das zulassen könnte. Einerseits würde ich sagen, hier haben wir zwei deutlich unterscheidbare Themengebiete. Das eine ist halt eine soziale Situation mit, was ist, wenn jemand, Kaffeemaschine geht aus, was ist, wenn das jemand mitbekommt, bedenkt. Das ist jetzt vielleicht so eine Art Informationsfragment am Rande. Die meiste Energie geht häufig dafür drauf, dass wir versuchen, unsere eigene körperliche Präsenz zu larvieren, also dass wir die quasi verstecken und kein anderer wahrnimmt. In dem Moment, wo wir sagen, ey, ich muss mal gerade Klartext sprechen, so und so geht es mir gerade, erzeugt das häufig eine ganz starke Entlastung bei uns und, und das ist ein ganz interessanter Punkt auch, wir haben sehr häufig dann auch tatsächlich, dass die Leute da sitzen und sagen, ja, das kenne ich auch oder ich kenne jemanden, der das auch so hat. Das heißt, diese Symptomatik, die wir sehr häufig im Alltag sehr, sehr konkret versuchen zu verstecken, ist so weit verbreitet und irgendwie versucht fast jeder, die zu verstecken und wir verstecken uns alle voreinander und gehen so oberflächlich mit uns um. Das ist total Wahnsinn eigentlich. Und die andere Situation ist ja was, wenn ich keinen Partner mehr finde oder eine Partnerschaft wieder zulassen könnte. Das ist ja jetzt eigentlich was ganz anderes. Aber uneigentlich gehören diese Themengebiete oft sehr stark zusammen, weil wir natürlich auch überlappende Prozesse haben. Oder manchmal spreche ich da auch in den Sitzungen von einer Crossover-Thematik. Das heißt, eine Problematik, die hier besteht, kann hier hinten plötzlich irgendwelche Symptome mit auslösen. Und das wäre halt auch wieder ein Punkt, wo man hier tatsächlich nicht unbedingt jetzt Worst Case abschwächen kann oder eine Handlungsoption, sondern aus meiner Sicht erstmal im Vordergrund steht ein, ein Informationswert, den man gerade austauschen darf. Hey, das ist etwas, was du da erlebst. Das ist okay, dass diese Angst da ist. Und wir dürfen dem Ganzen erstmal Raum geben über ein Gespräch, Sachen thematisieren, wo wir ein Stück weit eine Entlastung erleben, weil wir durch das drüber sprechen, projizieren und über das Projizieren uns Feedback-Situationen auch erschaffen können. Und wir merken, da passiert dann was im nächsten Moment. Und hier stellt sich für mich einerseits so ein Stück weit einfach die Situation dar. Ein Mensch hat eine gewisse Problematik, die eben nicht nur einen Bereich seines Lebens betrifft, sondern eine Thematik, die in allen assoziierbaren Situationen entsprechend sich auch an nisten kann vielleicht so ein bisschen. Und es geht vor allen Dingen darum, dass Befürchtungen häufig ein noch nicht definiertes Ziel darstellen. Das heißt, wir könnten hier sich sag sagen, eine Befürchtung kann, das ist eine der Möglichkeiten, wie man das sehen kann, kann ein noch nicht definiertes Ziel, ich sag mal repräsentieren oder bedeuten oder was auch immer. Daraus erschließt sich dann für uns tatsächlich genau dieser Punkt. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob ich das im ersten Herangehen schon mit drin hatte. Angst, etwas zu verpassen, genau hier drüber ist es ja. Wir haben wieder ein Korrelationsthema. Je weniger Ziel ich habe, was in Bezug auf eine bestimmte Situation passieren soll, desto mehr Spielraum gebe ich an meinem Gehirn was passieren könnte. Das sind Ängste in der Regel, weil misserfolgsbezogen, also je weniger ich ein Ziel habe, was passieren soll, desto mehr Raum gebe ich meinem Gehirn in Bezug auf Ängste, was passieren könnte. Heißt umgekehrt, je mehr ich ein Ziel davon habe, damit arbeite, was passieren soll, desto weniger Raum gebe ich meinem Gehirn, entsprechend auch in diese panikartigen Situationen reinzugehen. Und deshalb hier tatsächlich, und das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, ja, hier, du musst mal dein Ziel definieren. Das ist ja eine Kiste, die hat eine gewisse Größe, die hat eine gewisse Problematik schon im Leben eines Menschen und lässt sich nicht ziel. Allerdings ist das ein Thema, wo wir drankommen, wo wir konsequent dran arbeiten dürfen. Ziele aufbauen und strukturieren. Bei dem Thema Ziele habe ich mehrere Dinge gerade im Kopf die wir hier anknüpfen könnten. Aus meiner Sicht spielt eine sehr wichtige Rolle. In allen vier Ecken dürfen Ziele drin stecken. Schaut euch mal an. Hört sich ein bisschen komisch an im ersten Moment, aber ist was dran. Also einmal in allen... Akku war leer, muss man schnell wechseln. In allen vier Ecken dürfen Ziele drin stecken. Dann, dass wir unsere Ideen, die wir haben zu Zielen, zu Plänen, zu Umsetzbarkeiten, aufbauen dürfen. Ziele, ich muss mal gucken, wie ich das jeweils genannt habe, ich verlinke euch das wieder unten in der, in der Beschreibung oder in einem, in einem Kommentar. Ziele, ich glaube der Sinn des Lebens habe ich es mal genannt, ne? dass wir quasi Ideen in Ziele aufbauen, ins Machen kommen, Ziele und Sinn des Lebens, irgendwie so. Und in dem Zusammenhang macht total Sinn, dass wir anfangen, in Bezug auf Ziele uns mehr mit unseren eigenen Ideen auch zu beschäftigen. Das heißt, unterm Strich geht es hier darum, dass wir über diese ersten beiden verlinkten Videos hier eine nochmal Hintergrundstruktur vielleicht bekommen, die uns ein paar Perspektiven gibt, ein paar... Ideen mit reinwirft, wie sollten wir Dinge in Zukunft sehen, wie sollten wir uns um Dinge in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr kümmern. Und dieses dritte Video, Ideen und Ziele, auch nochmal eine sehr konkrete Anleitung einfach hier drin darstellt, die bedeutet, dass ich Tag für Tag in 10, 20 Situationen meines alltäglichen Erlebens die Denkstrukturen meines Gehirns immer wieder so ein kleines Stück weit abgreifen darf, weil... Dieses, ja, ich brauche ein Ziel, ich brauche Ziele, okay, was ist ein gutes Ziel, kann funktionieren, aber viel besser funktioniert es in der Regel, indem ich mein Gehirn nicht nur besitze, sondern es eben auch benutze. Das bedeutet, ich stelle mir eine Frage, wie stelle ich mir, wie wünsche ich mir Partnerschaft in Zukunft? Nicht, wäre das wahrscheinlich oder wen möchte ich als nächstes hier haben, sondern, ja, wie wünsche ich mir eigentlich Partnerschaft? Ich darf mir Fragen dazu stellen und diese Fragen bringen meinen Kopf dazu, mir entsprechende Ideen zurückzugeben. Ich muss euch da noch ein weiteres Video zu verlinken. Das kommt aus der Live-Therapie. Inwiefern Ideen oder inwiefern Fragen zu Ideen führen. Das passt auch ganz gut. Heute nur ein kurzer Einstieg, weil erstens, heute ist schon wieder Schule ausgefallen, weil Krankheit stand und ich habe ein Kind unten sitzen, der gerade Klavier übt, der will mal kurz betreut werden. Zweitens, ich habe in fünf Minuten die nächste Session. Insofern, ich freue mich aufs nächste Mal.